0: i 欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我是圣林。今天要介绍的书叫做《风暴中的心血》，为什么先讲呢？因为我前面可能会讲一段比较长哈、哦，所以呢，先把书名先讲出来。我们先听一下开头的歌，它是《李健八钱传》的主题曲。然后，如果是我们的老朋友、老听众的话，应该知道我们之前有分享过这一首歌嘛？为什么我要做这首歌呢？其实跟这本书看完的感受是有关的，因为这本书它讲的呢，时间轴是一年哦，春夏秋冬的一年，然后刚好呢是由平城要走向令和的一年一年。可是呢，在这个电视台工作的人呢，他们大部分都是昭和出生的，那比较年轻的呢，可能是平成出生的，所以你可以从他们的对话就知道，说他们对平成跟昭和是有一种怀念跟怀旧的感候。这一首《李健保险传》的主题曲呢，他在昭和当年是非常非常红的。很有趣的是，我们都知道说日本电影，哎，怎么会是英文歌曲呢？好，这个我就不说了，因为我们之前的节目有介绍。如果有兴趣的话，可以去听那一个节目。然后想再额外讲一个小故事。我们的 podcast 啊，曾经有记得没错是三次来四次吧，有冲到 Apple podcast 的排行榜，我们很开心。不过呢，被冲上去都是因为呃出版社的帮忙，还有呢作者的去分享，还有就是我们之前有做访谈嘛，有些来宾哎蛮给力的，有让我们冲上去。撇开这个因素的话呢，我们做过那么多的分享啊，收听率最高的既然是《李剑八旋转。然后当时其实我有写一篇文章分享在一些社团里面，有他的反馈真的超级多的。那时候我就发现说，哇，原来很多大叔啊跟姐姐们吼，对日本昭和的流行文化是有一个怀念的，而且跟一个很深刻的喜爱的。好，就是基于这样的原因呢，所以我在录这一集 podcast 的时候就想说，哎、欸，既然里面的人很多是昭和出生的，好，我就放昭和的歌曲吧。拿起我手中这一本《风暴中的心血》啊，其实我看这本书的时候，很多朋友被这个书风给吸引，就问我，哎、欸，这是什么样的书？我都把书交到他们手上，让他们自己去看上面的文案。每一个看完的人都说：“哎、欸，好像很好看呢，我也要找来看看。”所以我觉得这一本书的文案写得很好哈。那这里我想说一下，我看完这一本书的最深的想法跟心得。我很想问大家一个问题：一到十分，你会给现在的自己打下几分呢？我问了一些朋友哈，他们给自己的分数呢都不会太高，因为他们觉得他们还在追买房子啊等等的一个阶段。可能七分八分，也有人觉得现在工作不如意，还有感情失意，给自己呢可能只有五分或是更低的成绩。我就很想问他们一个残酷的问题：现在你给自己不到五分了，那你有没有想过你在人生的更低谷？这不是诅咒啦，只是说在你的人生更低谷，你还会几分呢？是不是很残酷？所以我们可以看到很多失意的人，他们常常会自我安慰嘛，会说自己很悲惨、很悲哀啊，然后相互取暖。那也有另外一种人，是因为他们没有不好，可是呢，觉得自己只身过得太频繁、太渺小了哈、哦，然后小到可能诶，没有什么成就，也因为这样子平淡感到悲哀，各种悲哀的方式都有，各种给自己打不好的分数、比较低的分数的人都有，所以我觉得这本书很棒的地方就是，你看完它之后，可能呢会对这个评分的标准去重新定义哦，你可能也会给自己打出一个不一样的分数哦。好，刚才说的就是我看完这一本《风暴中的心血》里面最大的一个感触。不过，在真的进入这本书之前呢，还想分享一个故事，主要就是这个故事跟里面分享的其中一篇其实还蛮像的哈、哦。那这个是我真实的朋友哦，就是啊，我有一个朋友，他叫做 Franco， 他有另外一个朋友是中年失忆的大叔。那这个失忆是真的失忆哦，是婚姻不和谐，然后呢，他是有事业的，然后事业失败跟投资失败，你就知道这个不是失业而已哦。通常这样子就是有负债嘛，很难翻身，对不对？处于非常低谷的状态，真的很惨。呃，内容我就不说了、喔、好，他有一个很尴尬的处境，他现在没有房子，然后呢，跟太太是住在娘家提供的房子里面，所以他在娘家那边是完全抬不起头来。也因为这样子，他的太太对他是真的瞧不起哦、喔，会说：“我觉得你这个年纪这样子已经没有用了。”了，真的是这样子讲。那我朋友其实很纳闷呐，我朋友就说。既然都这样嫌弃他了，怎么还不离婚呢、啊？那当然这是他们的私事，我们就不过问。所以你们可以知道，这样子一个大叔会给自己的分数打多低了嘛？好，那很有意思的就是呢，我这位朋友呢，跟这个大叔他们两个就觉得说，好啦，反正人生都到低谷了嘛，他们想利用工作的时间呢，做脱口秀的节目，然后呢来舒压自己的烦忧。红不红他们不知道，反正呢，为什么想做节目，就是想要抒发自己的一个郁闷嘛。那出发点的原因就是呢，他们想做一个。中年失业的男子跟大家做脱口秀，然后他的老婆知道之后呢，还跟我朋友说：“你们两个不要再搞东搞西了，好不好？要不要叫他好好的认真工作啊？都赚不到什么钱呢、欸。所以，我朋友就是啊，真的很无奈。那那天他跟我讲这件事情的时候呢，他是说他也不知道该怎么办呢、啊。那其实不知道怎么办，并不是说他太太反对哦，而是一个更直接的事实，就是呢，脱口秀剧本。好，他们剧本到底出了什么问题呢？再来，他们发生了什么事情？等介绍完这一本《风暴中的心血》，再跟大家分享，因为里面的最后一篇故事居然跟他们非常的相似哦。我看到当下居然笑了哦，其实这个笑是很忧伤、很惆怅的，可是呢，又觉得说，或许他们会不会有那么一种天无绝人之路的力量，达到谷底反弹呢？我们来看《风暴中的心血》这本书，它是由四个故事组成的，哦。这四个故事呢，刚好对应了一年四季：春夏秋冬。而且呢，这个四个故事的时间轴是连贯的哈，一直线等于是一年的，全部都发生在大阪的一间电视台——浪速电视台里面。所以看的过程有一种另外一种形式的长篇小说感哈，因为人物都是有穿插出来的。然后在四段故事的角色啊，年纪从不到三十到横跨到半百都有，所以彼此位于不同人生阶段还有职位的角色们呢、啊，他们都有自己的自我认同的危机，然后也对现在的自己打下一个很悲哀的分数哦。我们就可以从这四篇的短篇故事啊，看到他们面对处境的时候，怎么从无奈、焦虑、自我厌恶，最后到豁达的哈、哦。刚才有说嘛，这四个看似独立的四篇故事，其实角色们都是相连的哦。所以呢，他们是一同走过四季，一同走过人生低谷，去重新定义自己的。第一篇《春》，它是资料式的幽灵。不知道大家想到春天会是什么？我想到的是百花齐放，然后富有生机、展望未来的季节嘛。不过在这篇故事啊，对于从东京转调回来大阪的主播三木一子小姐，可不是这么一回事哦。三木一子小姐现在调回大阪已经四十三岁了哦。当年她三十三岁的时候啊，可是年轻貌美的当家主播，但是她却与转播日本职棒的主管春云先生发生了不伦恋情了。因为春云先生已经结婚了嘛，所以当这个不伦恋曝光的时候啊，就引起了各界的关注。关于三木一子跟春云呢，公司当然是力保当家台柱春云先生嘛，就把三木一子小姐调到东京去了。其实说是调职哈，大家都心知肚明，这个是海放，一海放就是十年了。十年可以影响一个人多生，你的生涯一般就过去了，对不对？所以三木一直的大好人生，大家就这样终止了嘛。好，那为什么一直小姐可以调回大阪呢？其实是因为春雨先生已经过世了，过世之后把她调回来就不叫不会有争议了嘛。可是真的是这么一回事吗？不会啦、啊，因为谣言永远不会停嘛。介入婚姻的小三这个标签哦，一直都贴着三木一直身上，不会因为春雨先生的过世，他的火化呢跟着消失的。他到哪，大家都窃窃私语说，哎、欸，那个不就是小三主播吗？所以对于三木一直来讲，他是一个什么样的人呢、啊？四十三岁的大龄剩女，活在标签下，而且她的职场就这样子被冻结了。甚至她觉得她也没买房子啊，她就是像一个人孤独的过一生哦、喔。不过这时候有一个传闻啊，大家在公司有看到过世的春云先生哦，在哪里看到呢？就是在资料室。如果有一个人讲可能还好，可是有两三个、三四个讲呢，好像真的有那么一回事的，对不对？这时候山木一直就觉得很好奇，他其实是很不想去见到春云先生的，因为见到他就觉得那段过往被挖出来了、啊。然后呢，又觉得说春雨先生并没有保护他嘛。不过呢，他还是压制不了好奇心，决定去资料室看看。这时候呢，他居然遇到了公司新进的女主播雪乃。雪乃小三木一直二十岁，所以现在二十三岁，刚加入公司，也是公司想要立捧的对象。不过很有意思哦，她并不是接受电视台那种迂腐文化的女生哦，她很有自己想法，她很会捍卫自己的一个权利。大家也很好奇，说哇，像那个女生怎么生存啊？」他也刚来公司，所以呢，三木一直跟雪乃并不认识，但是居然就在资料室里面遇到了。原来雪乃也是也来看有没有春云先生的幽灵。这时候很有趣的事情发生了、哦，雪乃居然跟三木一直小姐说：“你既然跟春云先生有过一段感情，那你要不要帮我一起找到春云先生的灵魂，然后问他为什么徘徊在资料室？我们一同完成他的遗愿，好不好？”三木一直当然就很好奇啊，为什么雪乃要找春云先生的灵魂呢？好，不管怎么样，经过了相处磨合跟沟通之后呢，这两个个性完全不同，甚至呢原本毫不相似的前后两个时代的女主播哦，展开一场寻找春云先生的灵魂，跟他沟通，帮他完成遗愿的一个故事。第二篇故事是夏季，泥船的宽限期。说到夏天，大家应该知道是阳光、海滩、比基尼，对不对？那对于我来讲，就是。奔放活力的季节，也是使人燃起斗志的季节。因为夏天是棒球季，打得如火如荼的季节哦。大家都在很选棒球嘛。好，但是对于书中的角色，编辑部的主管中岛先生可就不是这么一回事咯、哦。这个故事在于上一篇故事春天的一个月后，那中岛先生他是三木一子小姐同期的好朋友哦，也是三木一子小姐为数不多的好朋友之一。很有意思吧？你看人物就连贯了。中岛先生他是怎么样的一个人呢？他五十几岁了。买了一个十六楼的景观房子，也有老婆跟小孩，其实过起来很舒适、很安逸嘛。他也没什么好挑剔的啊，他就等着退休就好了。所以在三木一直的眼中是很羡慕中岛的、哦，觉得说至少人家有家庭了、有房子了，自己呢还是独身一人，而且也不知道未来在哪里这样子。但是中岛先生其实也有他自己的烦恼啊。故事就要发生在这一天，大阪发生了大地震。这个地震是真的有的吼、哦，这个故事的时间走，大家可以看里面的一个注解，是真的有发生的哦。好，导致呢大众交通、大众运输全部停驶了。这时候大家都搭计程车或开车嘛，所以路上全部都塞爆了。中岛先生他要上班啊，可是他知道说如果搭车的话，一定会塞到不知道何年何时何月到公司一定大迟到。他决定用走的。从他家到公司的距离有多长呢？十七公里。十七公里可能对于有在运动啊、有在慢跑的人来讲，可能还好，对不对？可是中岛先生他是一个很忙碌的上班族，而且5十几岁了，他很少在运动啊。这个对他来说可是一个折磨啊！他就这样子步行去上班哦，走十七公里，而且顶着夏天的大太阳哦，走着走着就因为暴汗而很疲惫嘛。然后他就开始感受到说，原来我不再年轻了、啊，原来我的身体已经支撑不下去了、啊，这样子，然后身体也开始抗议的告诉他我要休息，我要补充水分啦、啊。这时候他觉得自己好悲哀哦，五十几岁了，你说他有什么成就吗？他也就是一个编辑部的主管而已啊。对比其他同事跟同年龄的成就，他根本不值一提嘛。而且他有一个同期的好朋友，也是三木一直的好朋友哈、哦，叫做松井，他甚至达到了财富自由退休了，因为他有投资房产跟股票。然后又想到自己跟大二的女儿已经冷战两年了，有没有听到是两年喽、哦，都没有好好讲话。这时候他就开始审视自己五十年来的一生嘛，就觉得哇，真的是有种怅然若失的感觉。走到这个年纪了，他的生活不只是平淡而已。其实他每天都为了工作忙忙碌碌的，说是平凡，真的平凡无奇的。可是人生就这样过完了吗？现在是炙热的天气，他走着走着还有十几公里，看着城市的钢筋水泥，看着繁荣的大阪，看着很多歉意的退休的老人，在对比自己，现在的自己怎么样呢？狼狈又悲哀。因为流了很多汗，又浑身汗臭味嘛，他最后真的忍不住崩溃流泪了。中岛他一面步行啊，越走一步就是越是五味杂陈，他很像一个泄了气的气球，他就是一个掉到了自我认同泥沼的男人，他不知道该如何回避这些自怜自鸣的一个悲哀。这时候他遇到了两个老人前来关切，这两个老人可能七十几岁或者是更老了吧，他们呢穿的是钓鱼的休闲装，看起来是非常惬易的，不过有没有钱我们不知道。这些老人跟他互动之后啊。其实默默地给他一种强烈的力量，或许呢，他可以重新去审视自己的生活。这些老人或许也没有那么有钱哈、哦，可是他们为什么可以这样子轻易地过生活呢？是不是转个念就好了呢？这时候他要想起跟女儿冷战的原因，是因为他的工作压力太大了。但是女儿又不了解，所以他们产生了一个争执。这样子，我想这个是很多朋友都有遇到的问题吧，跟家人都会这样子，不了解自己的一个工作难处啊，不了解自己的一个压力啊，然后产生一些争执嘛。在这个故事里面，你就可以看到了。那我有说中岛对生活的平淡是没有什么感觉的，是因为这场地震之后啊，他一边走路，然后一边觉得自己很狼狈、很累，然后全身脏兮兮的，又汗臭味，可能到公司又要做一些工作，还被人家嫌弃，所以这个悲哀感就由来而生的。这个也是不是很多朋友的写照呢？那中岛怎么样让自己豁达？怎么样呢？主动化解他跟女儿的一个嫌隙呢？我觉得在这个故事里面，为大家展现出来的力量真的是非常棒的哦。走过了春天、夏天，我们来到秋天了。秋天是风雨中的约会，听到约会了，是不是知道跟情感有关系的，对不对？好，不过一样问一下，秋天大家想到的是什么样的季节？有人觉得是很浪漫，但有人觉得有点哀愁。不过秋天在韩剧里面真的是很浪漫哈，然后在日剧也是。那对于我来讲，秋天的天气是凉爽宜人的气候，同时也是我们应该去感受惬意、愉快生活的日子。但是呢，老样子又来了，对书中的角色也不是这样想的，啊，因为这个时候的佐佐木结花是非常忧郁的哦。佐佐木节花在上一篇的故事也有出现哈，中岛先生有提到他，电视台的计时员。什么是计时员呢？就是计算那个什么时候进广告啊，什么时候开始啊，这样子，对时间要很精确的计时员。想错的话，再请纠正我一下哈。好，佐佐木节花他就是计时员，他跟公司的一个男生叫做木兰，两个一起同居了哈。但是两个人不是情侣关系哦，只是因为省房租。不过如果同居，当然不可能只是因为省房租嘛。是因为结花他很喜欢木兰，可是呢，木兰他是男同志，两个人根本不可能来电嘛。为什么佐佐木结花那么喜欢木兰，而不是喜欢别的男生？这是有原因的、哦，都来自于他童年的经历。他来自一个破碎的家庭，小时候父母就离婚了。其实离婚跟母亲有一个很大的关系，因为母亲她有一个，呃，算是很偏执的明星梦，她把这个明星梦投注在佐佐木结花的一个希望上面。可是因为结花他对比其他当时的很多同性来讲啊。并不是那么出众啊，所以他母亲就给他试了很多方式都没有成功嘛，最后居然为了满足自己的梦想呢，让他去拍了一些比较不好的作品，关于形色部分的作品这样子。那这些作品当然就会有 DVD 出现嘛，加上结花从小时候到长大，他的面容都没有变的，所以都会被认出来，这个就让他留下了令自己非常厌恶又作恶的标记了。所以结花他有一个奇妙的嗜好。木兰看到他一直去买 DVD， 都以为说他喜欢看电影，可是都没有拿出来看。其实结花是把以前这些 DVD 买过来，然后再撕毁的，去泄愤，发泄他心中的那个焦虑。好，讲到这里，你就知道说他这样子遇到职场一定会受到骚扰，对不对？没有错，他上班之后常常就被看过那些 DVD 的同事或者是上司骚扰，无论是言语啊，还是呢动手这样子，他真的很受不了，所以呢也常常离职。因此，他对很多男生的印象就是“妈的，有够恶心，真的是恶心死了。”他从小就没有感受到一个正常的关爱嘛，导致他长大之后就好想要被爱，也好想要有依靠、哦。就在有一次公司的聚餐啊，他认识了坐在他旁边的木兰，这位男生跟他以前所遇过的人都不一样，这是他二十多年来第一次对男人心动。可是呢，上天跟他开了一个大玩笑，这个男生居然是一个同志啊！好，这个故事里面你可以看到两个人的相处过程啊，就是结花一直想要去亲亲木兰，然后木兰一直把她推开来，这样子一个很有趣的互动。可是其实啊，木兰也有自己的一个心事。那那一天呢，结花又被骚扰了，而且呢是有发生关系的。这个人是谁呢？居然是公司受人尊敬、看上去很爱家的一位道貌岸然的上司。这位男生更是木兰所爱慕的男人。所以呢，当结花跟他发生关系之后，一回家马上就跟木兰摊牌了。他跟木兰讲这件事情，也跟木兰求欢，那这就对两人兴起了一个非常大的风暴咯，两个脆弱的灵魂在这个风暴中啊，被伤得遍体鳞伤。而他们两个又要如何在孤独中去重新振作呢？又要如何一起建构出一个坚强的堡垒呢？我们来到了一年的最后一个季节——冬天，同时呢，也是最后一篇故事《木年之夜》的你。说到冬天，大家会想要什么？哎，可能是时尚跟大衣，对不对？啊，这是我啦。好，那除了这个之外呢，我很想说火锅，好不好？为什么是火锅呢？因为火锅会温暖嘛。所以冬天是享受被赋予温暖，然后一起迎战寒冬的季节。同样的，对于书中的秦一来讲，也不是这一回事啊。秦一是什么样的一个人呢？他三十多岁了哈，没什么收入，他只是约聘人员而已，而且呢，还刚被女朋友分手。所以对秦一来讲啊，他觉得人生一直处于在寒冬状态的。这个跟很多朋友其实还蛮像的哈、哦，好，他就说我自己年过三十的低薪的约聘员工，然后呢还没人爱，现在我可能连房租都缴不起了，真的是惨上加惨呐。他根本就不知道自己未来在哪里，然后去超商买东西啊，看到如果超商的员工年纪很大的时候，他就想说，哎，该不会我老的时候就是这样子吧？他就是那么一个悲观，然后没有上进心的人。他没有上进心不是因为他很摆烂哦，是因为他对生活真的没有斗志了。好，作为一个约聘员工嘛，然后有一天呢，上司中岛居然出现了。你看，中岛又画出来了哈、哦。不过我要跟大家讲一下，在这篇故事里面，前面三篇里面所出现的人都会出现在这里哦，很有意思。好，上司中岛出来干嘛呢？中岛说啊，你一直是约聘员工嘛，然后你是不是没有独立制作过一个小节目呢？我给你一个机会，给你制作一个专题的节目。那其实琴音想拒绝的，不过呢，他没有办法拒绝嘛，就被硬塞了。晴一他非常抗拒这份工作，他其实根本不在这份工作，只是因为被介绍进来的吼、哦，他只希望自己在这个公司非常的没有存在感，就这样子过完，直到消融为止。他一直认为啦，也许我们的人生就跟流星一样吼、哦，稍纵即逝就好了。所以啊，中岛明明给他机会，对他来说是一个非常非常的痛苦。他把这件事情跟谁讲呢？跟佐佐木解花。解花当然说这个很好啊，这是你一个机会。其实对他来说根本不是机会，但是呢，他硬着头皮去做了。这是什么样一个节目呢？去专访一个搞笑艺人，叫做闭幕的一个节目。其实对于秦一来讲，最痛苦的是他不太适合讲话，他也不会讲话，也不会看人脸色。每次一出来就是出口，哈，丑态百出。他很担心说让搞笑艺人秦一生气这样子。秦一是一个很有趣的角色，他的背景其实还不错。可是呢，他辞掉他的工作，然后做搞笑艺人。他居然是在医院呢为孩童做表演的，这个很难红吧？所以呢，他就是一个非常有趣的人物。很有意思的人物，公司决定去访问他。透过访问啊，才知道说哇，原来闭幕。」他是一九九五年阪神大地震的一个受害家庭。原来呀、啊，搞笑艺人的背后居然是以痛苦去驱动欢乐啊！其实秦一在跟闭幕相处之前呢、啊，他跟同期的同事对比，他真的觉得自己超悲哀的，因为同期的同事高薪有成就。他一直认为说，他跟所有人是格格不入的，所有人都是高高在上的，他是最底层的结果我没想到啊，在这段时间，他也发现了，无论是做种木结花，还是他觉得那个收入很高的朋友，都有着相似的烦恼跟痛苦。原来我们都是一样的嘛。他也从中体悟到了，原来呢，驱使一个人有动力向前的，不尽的是成就与财富啊，也许是痛苦、悲哀跟无奈。可是呢，当人生已经满目疮痍的时候，还值得活吗？是的，当然值得活啊。你看看闭幕，不就走到现在了吗？原来人的价值不是在他人眼中断定的，也不是由财富跟成就断定的，是由自己去断定的。这段故事的结局就是秦一完成他的工作嘛，也透过跟冰木相处呢，去了解了一段不为人知的秘密。也就有这个故事，不论是三木一子小姐啊、雪乃啊、中岛啊，还有说中目结花等等的嘛，全部都有出来哦，而且呢，借由一个主题去贯穿整个故事的一个核心，然后做一个完美的结束的。至于是怎么样的核心呢？哎，这跟地震有关。一样先卖个关子，最后跟大家分享哦。好，我们来看一下《风暴中的心血》里面的四篇故事：资料是的幽灵、你一船的光线旗、风雨中的幽会。不眠之夜的你，在这个故事里面呢、啊，我们可以看到年纪从40 50 20 30都有哈、哦。那他们彼此都身份各异，有女主播啊、编辑部主管、计时员跟约聘的员工，还有气象部的人等等哈、哦。他们都面对了人生试卷的打分，也都给自己不及格的分数。可是都在电视台相遇之后呢，激起了一个化学的反应，然后呢，寻获自己的人生价值。比如说，一子跟雪乃。他们两个明明相差二十岁，本来是没有交集的嘛，个性也不一样，本来一直应该是母鸡带小鸡似的带着雪乃在职场怎么样应对的，可是，在人生上，雪乃居然也成了一直的导师，让他走出了这个忧愁。那不止这两个人呢、啊，我们也看到了中岛跟小他二十岁的情谊嘛。其实他的意思就是呢，希望情谊不要在人生上跟他一样平庸而留下遗憾。我们也可以看到中岛跟青衣的老人。野花跟木兰，然后呢，还有晴衣跟闭木等等的这些所有的人哈，都激荡出了一个微妙的化学效应，为彼此的人生价值啊，赋予了更高的希望，也掀起了一阵波澜。这里呢，要跟大家讲一下刚才说的核心嘛，用什么样一个核心做一个贯穿跟结束呢？就是1995年的阪神大地震。我们可以在故事里面听到，他们一再谈起，一再回忆起阪神大地震。那百神大地震可能跟我同样年纪的朋友都有印象，当时真的是全世界都在关注。那个是大阪神户地区呢，在平成跟昭和两个时期里面最大的自然灾害之一，同时也意味着两个时代的人们的共同记忆，就是呢昭和跟平成出生的人们他们一个记忆这样子。因为呢，我们可以在故事看到，他们将迎来了令和，就怕时代走过了，经历这些记忆的人老去之后呢，诸多的故事就这样逐渐被遗忘了。所以就透过了最后一篇故事，他们做了板神大地震的专访作为一个核心，传递出了一段哀伤的过往，重生的完美的写下了结束。这个收尾我真的觉得很厉害。前面听到了昭和的人的回忆，提到了平成的回忆，所有的人物在这一段故事全部出现，春夏秋冬这四篇故事做到了起承转合，连成一线，真的是很厉害，也很棒。所以我才说啊，如果把《风暴中的心血》当成另外一种形式的长篇小说去看，会有另外一种感觉。我很喜欢这样的一个感受哦。最后，我怎么看《风暴中的心血》这本书呢？故事很大版，什么意思呢？因为它是以大阪为舞台，以大阪的人们去说这个故事嘛。我甚至认为啊，这本书是作者以文字承载了好多大阪人们的共同回忆跟记忆的作品。它里面说出了大阪人眼中啊，从昭和凌晨到令和的大阪。而且这些不同阶段的角色跟人们啊，其实它也是当今社会下的缩影哦。诶，怎么说呢？我们来看看哦，纵使你高收入了，你有房有车了，你年轻有未来，或是你正走在发达的路上哦。我们看大娃、啊，就算这样的人们哦、啊，所面对的生活危机与不安都是相似的，因为每个人都会陷入属于自己的泥沼，陷入属于自己的风暴，然后啊，有时候被这些风暴碾碎成心血，伤得体无完肤。最后自己一个人独自走入孤独，然后呢，没有人懂，甚至呢，也不希望人家懂。这是现在社会里面所看到很多人的一个状态。可是我们都知道，要走出风暴很难，对不对？甚至啊，在书中的角色都不是自己走出风暴的，都是靠旁人拉出一把的。但是哈、哦，也许人生就像书中的故事一样，纵使再哀伤、再悲哀，给自己的分数多么低微，日子还是要过嘛。也许只要不要放弃自己，终究会有挽救自己的出路的哦。好，那《风暴中的心血》呢？是我看这个作者的第一本作品，我非常喜欢的就是这四段故事的人物啊，是共通的，时间是连续的。而且我要强调哦，我在书中看到的不只是电视台职场而已，是一个个人们他们孤独后啊，彼此相聚而成的家庭，也是一个聚集了焦虑百态的微型社会。这些角色们或许仅是彼此人生的一个过客，可是竟成了走过低谷力量的推波助澜者。他们一同走过了心魔，战胜了心魔，走过了煎熬，迎向下一个世纪，一同一吐烦忧，达到海阔天空。最后我就来说前面那个我朋友的故事怎么样了？不过呢，我要说为什么跟这本书很相似呢？我们到书中的最后一篇故事《不眠之夜的你》啊，我们可以知道，冰木先生他是搞笑艺人嘛。但是他之所以要成为搞笑艺人，是因为他在人生的绝望之际啊，看见了释放绝望的希望，那就是搞笑艺人的表演，所以让他立下了要成为搞笑艺人的一个志向，给人带来欢乐。好，那这时候晴姨就说了：“你看那个表演好笑吗？”冰木先生说。根本就不好笑、啊，因为就是不好笑。可是就是因为他们太绝望了，绝望到只能笑了，所以大家就笑出来了。这是很哀伤的故事，对不对？但是呢我看到这段居然笑了，真的笑了，因为我想到我朋友的故事哈、喔。我为什么说很相似呢？因为我就问他了：“好，那你们脱口秀开始了吗？”他说：“还没啊。欸”“诶，为什么啊？你们不是形象照都拍好了吗？怎么没有呢？”他说：“感觉真的不行啊，我刚想完全不好笑，好不好？”有够难笑的，难笑到我不知道怎么办呢。我当下真的笑了哈，然后我就想说，可是形象照都拍了嘛，我想你们就是因为走到低谷了，才有这个散发欢乐的契机嘛，对不对？可是真的不好笑怎么办？我当下灵机一动，我说：“哎、欸，要不然这样子，我们把它做成小品好不好？我们多了一个小情境，我演脱口秀的老板，你们呢进来把真实的人设带上来，你们就说你们是两位中年失业的大叔，想当脱口秀主持人。”来我这边面试，不好笑也没关系，反正你们本来就不好笑嘛，就让观众好不好一步一步看你们从不好笑到好笑，对不对？如果真的不好笑就算了嘛，反正你们也是释放你们的压力嘛。人生不如意的时候还是要继续啊，我们一起面对风暴中的心血吧。所以我当下也是演了一段，我就说，好啊，那你们就上台演吧。不过跟你讲哦，不好笑就给我滚哦。想是这样讲，可是我心里是这样想的哦。结果你们这对大叔，这对失意的大叔，永远站在台上不会下来。然后呢，大家看着你们的节目，笑着笑着就落泪了。不过这个落泪不是哀伤哦，却是温暖无比呢。好，感谢大家听我那么长的去唠叨这一本《风暴中的心绪》，我真的非常的喜欢。这本书是由时报出版所发行的，然后一样在各大通路都可以看到。如果你也喜欢这本书，别忘了在我们阅读糖果粉丝团的文章上面跟我分享你喜欢哪一段。同时呢，喜欢这个节目的话，也帮我们按赞五星，分享一下。这本书的作者呢，叫做一岁一二三四二一，倒睡的睡，作者叫做刘之君，真的非常好看。找不到的话，也可以跟我讲一下哦，应该不可能找不到啦。最后，一样在这一首曾经在昭和大红大紫，而且呢也红来台湾的 Satoshi Hagen 的，跟大家说再见了。我是阅读糖狗书一笔简短话的圣灵，下次见，拜拜。